0: Burdayın Ambarından Kurda Kuşa Aşa Merhaba, ben Burday Derneği'nden Lala Han. Burdayın ambarından Kurda Kuşa Aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda Gülcan Niç ile beraberiz. Hoş geldin Gülcan. Hoş bulduk. Ee, Gülcan önce seni tanıtmak istiyorum ee, izninle eksik olanlar eksik yerler olursa sonra konuşmamızda sen eklersin. Evet. Gülcan Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı ve Berlin'de yaşıyor. Biyolog, çevre aktivisti Ashok Afelo ve 2006'da Berlin'de faaliyete geçen Yeşil Çember Çevre Organizasyonunun kurucusu. Çok uzun süredir Almanya'da çevre hareketi içinde yer almış. Yıllarca birçok çevre örgütünde gönüllü olarak çalışmış. Yeşil Çember'in kuruluşundan beri Almanya'nın dört bir yanında çevre ve doğa koruma çalışmaları yapıyor. Sabancı Vakfı tarafından park yaratanlardan biri olarak kabul edilen Almanya Cumhurbaşkanı'nın iletişim kurduğu, Almanya medyasının yoğun ilgi gösterdiği Gülcan, Yeşil Çember Organizasyonu'nun Gönüllü çalışanlarıyla birlikte özellikle Türkiye kökenli insanlarla sürdürülebilir bir yaşam için onları bilgilendirip harekete geçiriyor. Kolay anlaşılır ve kültüre özgü çok dilli bilgilendirme materyalleri, kültürler arası etkinlikler, çevre elçileri eğitimleri, atölyeler, aksiyonlar, doğa gezileri, sağlıklı yaşım, yaşam seminerleri, kent bahçeleri düzenlemek Gülcan'ın ve Yeşil Çember'in faaliyet gösterdiği alanlardan sadece bazıları. Bugünlerde en dikkat çeken çalışması ise Berlin, Berlin'in, Berlin şehrinin orta yerinde yaratılan bir kent bahçesi. Gülcan her çalıştığınız başlık uzun uzun sohbetlerin konusu. Anlatırken nefesim kesildi. Hepsini merak ediyorum, konuşalım istiyorum. Özellikle Berlin'de şehrin ortasında bir kent bahçesi yaratmak bir mucize olmalı. Yani bu projeyi en sona bırakayım. En baştan, Yeşil Çember'den başlayalım mı sohbete? Kurma fikrinin aklına düşmesinden bugüne bize Yeşil Çember'i anlatır mısın? Ne dersin?
1: Böyle başlayalım mı? Evet, şöyle başladı. Ben yıllarca hep çevre organizasyonlarındaydım zaten. Yani bu konuyla ilgileniyordu. Ve gittiğim her yerde, işte konferanslar olsun, seminerler olsun... Tek Türkiye kökenliydim. Yani ben aslında pek bunu fark etmemiştim. Başkaları söyledi o bana. Ya Gülcan sen işte Türkiye kökenli olarak başkalarının yani ilgi duymadığı bir konu olduğunu. Ben dedim ya baktım etrafıma gerçekten Türkiye kökenliler bu konuyla hiç ilgilenmiyorlar. Yani, yani şey olarak başladık yani eksiklik olduğunu fark ettim. Yani Almanya'da çünkü 3 milyona yaklaşık insan var. Sırf Berlin'de 200'ün üstünde Sivil Toplum Örgütü ZO var. E, sonra baktım bunların hiçbiri çevre konusuyla ne yakından ne uzaktan bir alakaları olmadığını. Evet sonra kolları sıvamaya başladım ben. Kolları sıvadıktan sonra e, işte Türk derneklerine... E, ve gittim. Onların kapılarını çaldım ve bu çevre konusunun e, iklim şıklığına karşı e, yapılması gereken bilgileri anlatmaya e, çalıştım. Fakat e, bu dernekler beni pek ciddiye almadılar e, başlangıçta. Çünkü bir kişiydim ben. Yani can olarak e, gittiğim için onlar beni bilmiyorlardı, tanımıyorlardı. E, sonra plan B geliştirmeye başladım. Dedim Türk derneklerinde bir şeyi değiştirme imkanım olmayacaksa ben o zaman bu işi kendim bir organizasyon kurarak başlatabilirim gibi bir düşünce geldi. Evet, sonra da işte etrafındaki işte arkadaşlarıma, tanıdıklarıma söyledim böyle bir fikrim olduğunu, Almanya'da Türkiye kökenli insanların çevre bilincini geliştirmek için çalışmalar yapmaya başlamak istediğimi. E, ve kim bana destek olmak istiyorsa evet, e, seve seve e, yardım edebileceklerini. Yani böyle bir şeyle başladı. Bir fikirle başladı. E, bir girişimle başladı. Sonra ilk kurduğumda işte bir tür üzüme kişiydik. E, sonra birlikte işte e, bir, bir ismi bulduk. Ondan sonra hani etkinlikler e, gerçekleştirilir gibi. Yani böyle e, küçük adımlarla Yeşil Çember'i kurarak 2006 kıştı çünkü. Evet, böylelikle çalışmalarımızı o zaman başladık.
0: Gülcan Bund, yani Dünya Dostları Derneği'nin Almanya Çevre ve Doğuma Koruma Birliği değil mi, açılımı? Evet. Güçlü bir örgüt. Onlarla önce bir görüşmeyle yola çıktın, hatırladığım. Evet. Sonra yollarınızı ayırdın, e, ayaklarınız üzerinde durmak istediğiniz, özgürleştiniz. O süreci e, anlatabilir misin? Yani e, nasıl, niye böyle bir güçlü
1: bir örgütten ayrıldınız? Evet, e, şöyleydi. E, ben Türk derneklerinden destek almayıncası e, Bunt'un çatısı altında e, çalışmalara e, başladım. Zaten Bunt'un gençlik kolundaydım ben. Yani yıllarca Bunt'un gençlik kolunda gönüllü olarak... Faaliyet gösterdiğim için yani e, şey oldu çok mutlulukla e, fikrimi söylediğimde onlar da bayağı bir mutlu oldular. Ve ilk işte 4-5 yıl çalışmalarımızı bunun çatısı altında gerçekleştirdik. E, tabii çok destek oldu onlar işte maddi destek e, şey yaptılar verdiler. Bütün onların çocuklarını kullanabildik yerlerini kullandık ama bu işte 4-5 yıl çerçevesinde çok şey oldu. Yani biz bayağı büyümeye başladık. Çünkü Berlin'e dışına çıktık. Yani medyada bayağı bayağı yayınlar ne çıkmaya başladı. Yani biz büyüdükçe buntun çatısı altına sığmamaya başladık ki biz o bir şey oldu.
0: Hı. Ve kuşuvadan Ondan... uçuyor böyle. Evet
1: aynen. Sonra kendi kanatlarımızla bir uçma fikri geldi. Ondan sonra işte evet yani olması gereken mantıklı bir stratejik bir şeydi aslında. Yani bu evet, önceden planla...
0: Tam değişim ve dönüşüm olmuş. Çok güzel olmuş. Yani artık yeşil çember kendi kanatlarıyla uçacak durumda. <gülüyor> Tebrik evet. ediyorum. Tebrik ediyorum. Ve kısa bir süre aslında. Değil mi? Yani 4 yıl falan değil, 4 yıl oluyor.
1: Ee, şöyle Bunt'un çatısı altından çıkalı bir sekiz yıl oldu. Sekiz yıl oldu. Sekiz yıldır çok kendi kanatlarımızla uçuyoruz evet. Evet kanatlarımız ilk başta tabii ki çıktığımızda bayağı bir küçüktü. Ee, uçmasını yani çok cesaret edemiyorduk ee, ama e, işte bu Şöyle oldu, Bunt'un çatısı altından çıktıktan sonra biz başka derneklerin çatısı altında çalışmalara da başladık. Yani onların yerlerini kullanmaya başladık. Ve ee, olarak sosyal bir şirketle kurdum ben. Yani 8 yıl önce Bunt'dan çıktıktan sonra bu Almanya'da şey var, e, e, yani dernek ile sosyal şirket arasında bir form var. Yani evet, evet. Biraz ondan söz eder misin? Türkiye'de olmayan aslında olmasını arzu ettiğiniz evet. yapıyı. Evet, bu çok güzel gerçekten. Yani Türkiye'de de olmasını şey yapıyorum ben gerçekten sizler için diliyorum Almanya'da şöyle bir sistem var. Sivil toplum e, e, yani sivil toplum örgütü olmak istiyorsan, yani e, kamuya faydalı bir şey kurmak istiyorsan iki seçenek oluyor. Yani ya dernek, yani sizin de bildiğiniz... E, dernek çerçevesinde ya da bu e, kamuya faydalı bir şirket yani sosyal şirket e, kavramında oluyor. Sosyal şirketi tercih etmenin sebebi ben bütün dernek e, yani dernek çatısı altındaki bütün o demokratik süreçler, insanların yani ben o süreçleri biraz hızlandırmak için sosyal şirkette daha hızlı kararlar verilebileceğini daha çabuk yol katledilebileceğini ve düşündüm e, Almanya'da da e, benden başka sosyal girişimcilerle Tabii ki irtibatta olduğu için onların da bu seçimi yaptıklarını ve gördüm ve böyle bir stratejik bir karar da aslında yani daha hızlı yol almak için ondan sonra Çünkü dernek çatısı altında şöyle oluyor. Böyle herkesin birlikte karar vermesi lazım. İşte bir kişi ikna olmadığı zaman işte orada sorunlar çıkma ihtimali var. Bir de e, e, buntun çatısındayken bun dernek ve buntaki ben bütün sorunları da tabii ki yakından takip ve şahit oldum hepsine. E, yani o tecrübelerimden yola çıkarak dedim ben dernek istemiyorum. Evet.
0: Çok güzel bir seçenek. Sosyal şirket. Çok güzel bir tanımlama. Ee, ben şimdi bu kanatlar tamam takıldı ve, ve özgürsünüz. Nerelere uçtunuz Yeşil Çember ve bu so sosyal şirket çatısı altında? Kimlere ulaştınız? Bugün geldiği noktada Gülcan Evet. Ee, nerelere gidiyor Yeşil Çember? Sadece
1: Berlin değil anladığım. Yok yok. Aa, yani şu son yıllarda ben Almanya'nın e, dört bir yanına gittim. Yani doğudan batıya, kuzeyden e, güneye kadar. Şimdiye kadar e, baktım. 17 şehrinde e, seminerler biz gerçekleştirmeyi geçeceğiz şimdiye kadar. Yani Almanya'nın 17 şehrinde Türkiye kökenli insanlara bilgi vermek işte onları bu konuya yaklaştırmak için e, aktivitelerde e, bulunduk e, ya ben kapılarını çaldım. Yani ilk yıllarda şöyleydi. O şehirlere gitmek için ben bayağı bir kapı çalıyordum. İşte diyordum size gelmek istiyoruz işte Frankfurt'ta işte istiyor musunuz falan. Sonra e, şey e, tersine dönmeye başladı. Son yıllarda ...şehirlerden bize... E, ...ilgi göstermeye başladılar... ...bizi çağırıyorlar... ...ve diyorlar ki işte gördük siz Stuttgart'ta... faaliyeti gerçekleştirmişsiniz... İşte biz Stuttgart'ta bir saat... E, ...uzaklıkta başka bir şehirden size... ...şey yapıyoruz, ilgi yazıyoruz... ...bize de gelip bu çevre gününü... ...nasıl organize edeceğimizi anlatmanızı... ...ve istiyoruz yani bize yardım etmenizi... ...gibi yani top... E, ...bir süre sonra kendiliğinden... ...böyle kar topu gibi yuvarlanmaya... ...başladı zaten... Yani şu an ben söyleyeyim reaktif olarak yani ben hiçbir <gülüyor> yere gidip A ben seminer vereyim size istiyor musunuz diye öyle bir girişimde bulunmuyoruz artık biz birkaç yıldır. Ee, yani i̇nsanlar i̇nsanlar da, size geliyorlar. Evet insanlar da bize geliyor. Peki
0: e, siz kimsiniz? Kaç kişisiniz? Çekirdek kadronuzda kimler var Gülcan?
1: Evet e, şöyle ben baştan beri şöyle e, bir sistem tutmak istedim. Dedim ki benim hiç beş kuruşum bile ol yani kalmasa dahi bu kurduğum strukturlar devam etsin istedim ben ve gönüllülüğe ben çok şey yaptım yani bütün zamanımı enerjimi gönüllüleri çoğaltmakla ne derler harcadım. Ee, onun için bizim aslında merkezde gönüllülük birştuk tutumumuz e, bizim var. Almanya'nın dört bir yanında gittiğim her yerde gönüllüler kazanmaya başladım ben. E şu an Almanya'da bizim yani 200 ile 300 arasında e, gönüllerimiz e, işte kaldıkları yerde, işte mahallede, yaşadıkları şehirlerde bizim Berlin'de yaptıklarımızı. Onlar da kendi şehirlerinde işte sokağa çıkıyorlar, işte insanlarla e, iletişime e, giriyorlar, bilgilendirme materyalleri dağıtmaya başlıyorlar ya da e, plastik torbaya karşı a, a, aksiyonlar yapıyorlar, ya da kampanyalara katılıyorlar, e, imza kampanyalarına katılıyorlar. Ondan sonra biraz bir
0: onlardan söz edelim mi Gülcan? Neler var? Baka. Yani neler dağıtıyorlar? Evet. Ne, İçeri nedir? Karbon ayak izi, evet. ekolojik yaşam e, evet. bilgisi. Ne e, şeyi öğrenmek istiyorum? Yani kapıyı çalıyorsun, e, buyur hoş geldin. Türk misafirperverliği. Ne diyorsun? Evet. E, hayat biçimi mi öneriyorsunuz? E, kitlerden bahsedebilir misin? Neler onlar evet. hazırladığınız
1: kitapçıklar? Evet. Şimdi bizim çıkardığımız birçok konu hakkında kitapçıklar var, bilgilendirmeler de var ve ilk başta biz bunları Türkçe sadece yayınlıyorduk. Sonra baktık ki Almanya'da yaşayan gençler de bize katılıyorlar ve o gençlerin Türkçesi çok iyi olmadığı için yani yarı Almanca, yarı ve Türkçe de biliyorlar. Ondan sonra bütün bilgilendirmelerimizi çift dille çıkarmaya o başladık. Yani ve bu da stratejik bir karardı ve ihtiyacı karşılamak için dedik. Almanca, Türkçe olursa yani daha çok insana bir şey yapabiliriz, ufuklaşabiliriz. Yani en genç gönüllüm daha 11 yaşlarında bir kız, çok tatlı Berlin'de. Annesiyle birlikte şey yapıyor bize, geliyor. Annesi gönüllü kızı da gönüllü çok şey yapıyor seviyor gerçekten çevre konularını en yaşlımız 80 yaşlarında yani 11 hmm. ile 80 yaşları arasında gönüllerimiz Arkadaşlar. var bunların %90'ı kadınlar yani kadınlar daha çok ilgi gösteriyorlar ve işlediğimiz konularda gerçekten çok kapsamlı bütün çevre konularını biz işliyoruz aslında yani sağlıklı beslenme ondan sonra günlük hayatımızda tükettiğimiz şeyler işte süpermarkete gittiğimiz zaman dikkat edebileceğimiz simgeler o mesela işte e, ambalajların üstündeki e, bilgiler çünkü insanlar e, gerçekten e, bilmiyorlar yani bir şeyi satın alırken o nereden geliyor tedarik zinciri nerede yani bir çikolatayı o mesela ben Seminere başlarken yanımda hep böyle çikolata da getirdim. Almanya'da şöyle bir çikolata çıkartıldı. Çocuklar, yani çevreci ve çocuklar. Kendileri bir çikolata ya da başladı. Ve bu çikolataya da şey ismiz o verdi. Yani dünyaya iyilik e, e, çikolatası. Yani bu çikolatayı aldığın zaman dünyaya faydalı bir şey yapmış oluyorsun. E, o Ohay, kâri, çok heyecanlıymış.
0: O, kâri,
1: <gülüyor> çok <gülüyor> o çikolatayı e, şey yapıyorum çünkü satın alıyorum. O, o çikolatanın karıyla çocuklar çünkü bir dernek şey yaptılar Almanya'da kurdular. Bu gerçekten çok yaygın bir organizasyon oldu sonra çok tanınmış. E, ve bu e, çikolatanın e, karıyla ağaçlar dikiyorlar. Ve diyorlar ki siz yani işte bir çikolata almakla işte e, bir ağaç dikilmesini e, sa sağlıyorsunuz Yani bir de o çikolatanın kakao adil ticaretten. Hı hı, e, fair eden, fair evet. Evet. trade olması çok önemli ve ben seminerlerime şey başlıyorum. Yani insanları ee, olduğu yerden yakalamak. Çünkü hmm. herkes çikolatayı seviyor. Herkes süpermarkete gittiğinde işte çoğuna çocuğuna ya da kendisine çikolata alıyor. Onun için ilk sorum şey başlıyor. Ve diyorum ki bu çikolatayı hiç görmüş müydünüz? Bakıyorlar aa biz de eve gittiğimizde bu gözümüze çarpmıştı ama biz başka marka çikolataşı yapıyoruz. İşte satın alıyoruz. Sonra bu çikolatayı e, şey yapıyorum onlara, katılımcılara e, takdim ediyorum ve diyorum ki bununla yani hem tadı güzel hem yani çikolatayı yapan kakao çiftçisine kadar yani kakavu koparan çiftçiye kadar vicdanımız rahat olarak bunu yiyebileceğimizi söylüyorum. Ve piyasadaki diğer çikolatalara bir bakıyoruz. Yani büyük firmalar, büyük şirketler bunlar insanları sömürüyorlar ve çocuk işçiliği ondan sonra oluyor ve filmler göstermeye o başlıyorum. Bir film var onu gösteriyorum. Filmin adı Kirli Çikolata. Yani oh. çikolatanın kirli şeyi, kirli tarafı. Ve <gülüyor> çok korkunç bir dokumentasyon. Gerçekten. Sizin de izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. E, Almanca ama İngilizce zannedersem. Şeyi de artık var. Alt yazılarla. Ve ben bir çikolatayla insanların hayatına dokunuyorum. Ve o an herkes kendisi için karar veriyor. En çok sevdiği çikolata markasını artık almayacak. Çünkü bu kirli bir çikolataymış. Evet çok, yani bu çok, küçük örnek.
0: Çok, çok, çok e, çarpıcı bir şey. E, bu filmin e, Almanca, İngilizce fark etmez adını geçersen çok sevinirim hemen seyredeceğim. Evet. Kirli Çikolata mı? Kirli Çikolata
1: evet ismi tamam Kirli Çikolata. E, evet.
0: şey, dokunmaya gelelim. Hiç düşündün mü kaç kişinin hayatına dokunduğunu Gülcan? Oo. Bu insanlardan... <gülüyor> geri dönüşler evet. alıyorsundur. Nasıl evet. öyle? E, var mı ilginç? ilginç evet, kanıtladır? evet, evet.
1: Yani şöyle söyleyeyim, yani benim e, ilk yıllarda şöyleydi, bana e-mail yazan herkesi şahsen tanıdığım kişilerdi. Şimdi gelen e-maillerde beni işte ya da bizi işte bir çevre şeyinde, etkinliğinde görmüş ya da bir gazetede okumuş, bir televizyonda duymuş. Yani yani e, Bizi tanıyan insanlar bizim tanıdığımızdan daha fazla artık. Yani binlerce bile insana ulaştık. Sosyal girişimci um için şey tabii ki sayıları şey yapıyoruz biz her yıl. Kaç kişiye ulaştık? Şimdiye kadar yüzey yani birebir ulaştığımız insan sayısı 10.000'den yani 10.000'in 10 üstünde. Yani... Birebir işte toplantılarla, çevre günleriyle, seminerlerle, sokaktaki vatandaşlarla. Fakat e, onların sonra bu çevre elçilerimizin, işte gönüllerimizin e, ulaştığı işte arkadaşları, aileleri, ondan sonra tam, yani bu kar topu gibi yuvarlandığı hmm. için zaten yani, tam sayıyı söylemek çok zor olur. Yani şey bir sayı. Tutamayacağımız bir sayı peşinden koşamayacağımız
0: zaten Zaten duymak istediğim bu sayı sayılarla değil gerçekten büyük bir dönüşüm başlatan bir çember. Çember içinde çember. Ben şey hatırlıyorum Gülcan 2007 galiba. Gene böyle bir çevre gibi etkinliğinde. Evet. Ee, Sevgili Victor'u davet etmişsiniz. Evet. bir <gülüyor> Evet. Bu etkinlikten Victor'a hatırladığın şeyler var mı? Evet. Ee, um... Her zaman Berlin'de e, adın geçerdi Gülcan. Evet. Cana gidiyorum diye. <gülüyor> var mı aklında Victor'u? Evet.
1: Oo, hiç olmaz olur mu? Ee, hiç olmaz olur mu? Ben e, 2006 sonunda işte e, organizasyonumu kurduktan sonra iki ay sonra Türkiye'ye gittim. Çünkü Victor'un isminden duymuştum. Buday'dan duymuştum ve İstanbul'dan sizin organik pazardan ıı, duymuştum. Sonra Şişli pazarına gittim. Ee, Victor oradaydı. Sonra Victor'un yanına gittim. İşte kendimi kim olduğunu söyledim. Ben de dedim sizin yaptığınızı Almanya'da yapmaya başladığınızı söyledim. İşte bir ay önce. Ve dedim ki biz bu sene Berlin'de Almanya'da ilk çevre gününü, Türkleri yönelik ilk çevre gününü biz organize etmek istiyoruz. Ve seni konuşmacı olarak biz durmak e, çıçır, istiyoruz. E, ve bana baktı, tamam şeyini söyledi, e, hangi zaman olacağını söyledi termini olarak. Takvimine baktı ve bana iki dakika içinde gerçekten o gönül bağlarımız oluştu. Yani bana Hı -hı. Almanya'da destek olmak için, İlk defa Türkiye kökenli insanlara böyle bir çevre günü yani organize edeceğimiz için kendisi heyecanlanı, dedi tabii seve seve dedi şey yaparım elirim. Sonra ilk çevre günümüz oldu. Tabii ki biz çok heyecanlıydık çünkü ilk etkinliğimizdi bu. Ve bana Türk derneklerinden şöyle bir şey gelmişti. Gülcan kimse gelmezse hiç hayal kırıklığına uğrama gibi böyle bir şey geldi bana. Ben tabii ki bayağı bir endişelenmeye başladım. Ya işte kimse gelmezse ne yapacağız falan. Lalehan'cığım 200 kişiden fazla geldi sonra o gün. E, salon doldu böyle tıklım tıklım gerçekten. İşte gazeteciler, televizyon ekibi geldi. Ve Viktor da oradaydı. Sonra e, Viktor şey söylemişti. Gülcan demişti. 5 kişi de gelse o ulaştığınız 5 kişi için sevinin. Yani insanın ulaştığı her kişi için sevinmesi gerektiğini ve şükretmesi gerektiğini söylemişti. Ben o zamandan sonra şeyi anladım ya insanın sayılara takılı kalmaması lazım. Bizim ulaştığımız her kişi bir kazanım. Ve ben bu şeyi yani bu bakış açısını Viktor'dan o zaman işte Bern'e geldiğimde öğrenmiş oldum. Ama salon tabii tıknı tıktım o gün doldu. Ve Victor çok güzel bir sunum o gün gerçekleştirilmişti ve videoyu bir çektik onu hatta. Yıllar sonra izlediğimde de bayağı bir duygulandım, haştım. İnsanlara o kadar gönülden hitap ediyordu ki ve ben bu insanların gönlüne hitap etmesini Viktordan öğrendim, iş oldum. Yani ben onu yani ben sanıyordum ki işte ben insanlara bilgi vermek istiyorum. Yani Viktor'u o çevre gününde sunumunda gördükten sonra aa dedim demek insanları ikna etmenin yolu bilgi vermekte fazla gönüllerine hitap. Evet, bunu
0: Viktor... Viktor ruha dokunurdu. Her podcast'te adı mutlaka geçiyor. Ve hep geçecek sanırım. Ee, ben e, Victor bölümleri olunca biraz sessizleşiyorum. Hemen işime döneyim. Yeşil Çember'de sizi, seni en çok mutlu eden çalışma hangisi güncan Yani e, çevre günü düzenlemek, e, evler, ev ziyaretleri, e, gönüllülerle iletişim. E, hangi en çok
1: en, hangi e, çalışma alanında zevk alıyorsun? O. <gülüyor> Zor bir soru ve gerçekten çünkü ben bu çalışmamı bir, yani bir normal işe gitme gibi kesinlikle örmüyorum. Yani benim sevdiğim bir şey yani yaptığım her şeyde Yani ben yaptığımız şeylerin hepsinden keyif oluyorum isteyerek ilgili yapıyorum ve o zaten keyif almasam insanlara o kıvılcımı verme imkanı da olacaktı ve bize gelen gönüllerimiz. Yani yıllarca gitmiyorlar, bizde kalıyorlar ve söyledikleri şey me mesela var, Gülcan sen öyle bir kıvılcım bize o verdin ki yeşil çemberden gide yani gitmenin zor olduğunu, yani o kıvılcım çünkü zamanla büyüyor, onlar da o aldıkları kıvılcımı başka insanlara ulaştırıyorlar. Yani insanlara doğa dostu bir yaşamın mümkün olduğunu ve Küçük adımlarla gerçekten, yani bizim bütün yaptığımız çalışmalarla, bu çikolata olsun, kağıt olsun, ne olursa olsun, yani bütün insanlara verdiğimiz bilgilerde şey söylüyoruz. Yani seçenekler var, alternatiflerin mümkün olduğunu ve seçimlerini doğadan yapmalarını, yani çünkü biz Almanya'da gibi bir ülkede olduğumuz için gerçekten her şeyin burada alternatifi var. Yani süpermarkete gittiğinde. Yani seçimin çünkü o var. Yani o kadar küçük şeyler burada o var ki girişimler, hatta ambalajsız süpermarketler. Yani Berlin'de günde ambalajsız süpermarketler burada muhteşem, var.
0: Muhteşem,
1: muhteşem. Çok, çok yani güzel. Çok şanslıyız biz burada çünkü gerçekten yani neredeyse yüzde yüz doğa dostu yaşama gibi bir fırsatımız olduğu için. Yani insanları bu fırsatı kullanmalarını bir şey yapıyoruz yani. Rehberlik ve çok evet. gerçekten alan çok
0: zengin, çok güzel, çok şanslısınız. Evet, Peki evet o. aynen. Ben burada beni mutlu eden Yeşil Çember projesinden söz edebilir miyim? Ona evet, geldi evet. sıra. <gülüyor> Berlin'in orta yerinde bir kent bahçesi. Bu beni çok etkiliyor. Elbette Almanya'da seçeneklerin bol olması... Paketsiz bir süpermarketin varlığı, etiketlere verilen önem falan bir kültür farklılığımız var. Ülkeden ülkeye değişen standartlar, farklar. Ama burada sanki ortak bir şeyimiz var. Yani bir, bizim de İstanbul gibi koskocaman büyük bir Kozmopozi şehirde bir bahçe. ilginç Herhalde Berlin'de de. Aynı e, duyguyu evet. veriyordur değil mi? Bu evet. projenin ayrıntılarıyla dinlemek istiyorum. Nerede bu bahçe? İçinde ağaç var mı? Ekip içiyor musunuz? Oo, araya, girerek, <gülüyor> araya gireceğim yine meraklı sorunlarımla ama sen e, e, sözü sana bırakayım bir biraz koordinatlarıyla evet. bu bahçeyi bize tarif eder misin? Evet,
1: istersen kısaca bir hikayesini anlatmak istiyorum. Ee, biz işte 2017 senesinde ilk defa kendimize ait bir yer bulduk. Yani bundan çıktıktan sonra hep başka derneklerin yerlerinde kullanıyorduk. Yani bir yer kiralıyorduk. Sonra e, ilk defa kendimize ait e, bir çatımız oldu. Sonra e, oraya bakmaya gittiğimde ben e, işte sokaktan içeriye girdik bayağı bir arka bir cepheye. Ve arka cephede e, böyle işte sessiz bir, bir yer, böyle tek tük bitkilerin olduğu işte Ş şeyler açmış işte, küçük çiçekler açmış, küçük böyle işte çür çür çoğalaların olduğu. Ama ben zaten orasını gördüm, dedim ki burası küçük bir cennet olma potansiyelin, yani o potansiyeli olduğunu da gördük. Ve bizim ıı, ıı, şeyimizde, alanımızda eskiden arabalar ıı, yani şey yapıyormuş, o oraya park ediyormuş. Ve o park edilen o taş parseller e, bizim oldu yani. Bize ait oldu. Sonra dedim ki bunu bir bahçeye bir çevirelim. Ve 3 yıl önce ilk defa taşların üstüne toprak ektik. Tonlarca toprak ektik. Toprak Hı -hı. koyduk. Çok Çizem güzel, bir, çok güzel bir tanımlama bu. betonun üstüne toprak ektik. Evet. <gülüyor> Şahanesiniz. Doğru. Çimen yaptık ve çok heyecanlıydık. Çünkü ben ömrümde hiç çimen dikmemişim, hiçbir şey yapmamışım. Ve taşların üstüne toprak koyuncası çimen çıkıp çıkmayacağını da e, e, hiç bilmiyorduk. Biz tabii ki ben de arkadaşlarım çok heyecanlı bir şekilde bekledik. E, ve ilk defa işte 3 yıl önce çimenlerimiz çıktı. Çok mutlu olduk. Yani ondan sonra çimenlerden sonra sandık tahtaları almaya başladık. 3 yıl içinde biz orayı bir sebze bahçesine muhteşem bir bahçeye çevirdik domateslerimiz var kabak, salata, fasulyelerimiz var şifalı bitkilerimiz var zeytin ağacı hmm. diktik, limon ağacı ve diktik yani şehrin e, merkezinde inanılmaz küçük bir cennet e, yaratmış olduk böylelikle Evet. beton plan kalmamıştır artık kırmış toprak ve evet, ağaç betonu tohumları evet. nereden buluyorsunuz Gülcan? Evet, tohumları nereden e, buluyoruz? Almanya'da tabii ki çok e, çiftçiler e, olduğu e, için bu çiftçilerden e, bu tohumları sipariş ederdik ve bizim diktiğimiz domatesler ve patatesler bu süpermarkette satın alamayacağımız e, bir türlerden. Yani eski türleri insanlara tanıtmak, o tatları iş e, şey yapmak için göstermek için mesela son haftalarda. Yani domatesler bir çıkalı yani yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır her cuma akşamı sohbet e, biz Yani bahçe sohbeti ve eti o bahçe sohbetinde katılımcılarımız domateslerden yiyorlar. Çünkü 9-10 çeşit domatesimiz çünkü var. Sarısı, of, inanmıyorum. Ya kırmızısı, rengarenk bir insanlar ömründe sarı domates görmemiş, mor domates, siyah domates görmemişler. Ve yani insanlara farklı bir damak zevki de şey yapmış oluyoruz ve onların çekirdeklerini yedikten sonra ve diyorum ki bu çekirdeklerini de birlikte şey yapın. Yani seneye siz de bu türleri balkonunuzda dikin. Evet böyle bir şey oluşturduk insanlara bir e, dokunma yani müthiş müthiş bir
0: atölye alanı. Yani hem ofisinizin olduğu yerde inanılmaz gelinen nokta Yürcan kutluyorum ne diyeceğimi bilemedim bahçe çok heyecanlı eski tohumlar bulman mükemmel ama tabi aklımda kalan şey betona tohum pardon betona toprak ekmek oldu <gülüyor> çember içinde çember yeşil çember bu projelerini, akıl kitrelerini tohumlar gibi ben kurda kuşa aşı diyerek zihnimizin ruhumuzun hayatımızın toprağına savuruyorum betona savuruyorum yeşersinler büyüsünler çoğalsınlar son söz sende Gülcan
1: Evet, son olarak e, dinleyicilerimize, bütün çevre dostu arkadaşları aramıza, gönül bağı kurduğumuz insanlara şunu söylemek istiyorum. Victor'u tanıyan binlerce insan e, var ve bu podcast'ı dinleyenlerin de çoğunun Viktor'u e, uzaktan yakından tanıdığını e, tahmin ediyorum. E, ben Viktor'la vedalaştığım günden bahsetmek istiyorum. kısaca Ve bunun benim hayatımda ...ne değiştirdiğini anlatmak istiyorum. Aradan dokuz yıl geçti... ...ve Viktor vefatından iki hafta önce... ...Almanya'daydı. Fuardaydı. Yani vefatından... ...iki hafta önce ben onunla konuşma... ...ve yani... ...bir nevi vedalaşma, son karşılaşmamız... ...hızı. Sonra iki hafta sonra... ...tabii ki cenazesine gideceğimi hiç... ...yani aklımın ucundan bile... ...geçmezdi. Ve Bodrum'da... ...cenazeden sonra... E Geldikten sonra saçlarıma baktım. Çünkü benim saçlarım çok erken e, beyazlanmaya başladı. Yani 20'lilerde e, beyazlanmaya başladı. Ve bunu tabii ki genç olduğum için insanlara beyaz saçımı gösterme cesareti e, e, hiç yapamamıştım. Ve Victor'un cenazesinden sonra ve ben aynaya baktığımda saç diplerimden beyazların çıktığını ve gördüm. Ve o anda bir ses geldi böyle. Bir şey geldi içimden. Bir his geldi ve dedim ki şimdiye kadar cesaret demediğim, beyaz saçlarımı sakladığım yani buna cesaret edeceğim artık ve bu dedim Viktor'un hatırası olarak kalsın. Yani saç beyaz saçlarımı göstereceğim ve bundan sonra artık saçlarımı boyamama kararı aldım ve 9 yıldır şimdi saçlarım bayağı ve beyazlandı, uzadı. Evet her Aynaya baktığımda e, ve beyaz saçlarımı gördüğümde evet e, Viktor'u e, e, hatırlıyorum. Evet ve bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istedim.